0: Seguimos celebrando el inicio de la nueva era Estamos en estas caricias de año nuevo El 2020 ya fue mucha gente celebrando en su casa Y mandando sus audios con la consigna del deseo Pidiendo el deseo para esto que viene al 11 2580-9360 Masturbándose Y, y, Y también subiendo historias a Memoldrios Etiquetándome moldrios con historias de festejo en sus casas Muchísimas gracias y felicidades Y de regalo, Caricias Les quiere entregar esta pieza radiofónica única Que es el storyboard Muchas gracias Cristian eh, Y también gracias Elisa
1: Sánchez Porque Epa. ahora que el tiempo es cosa del pasado Vamos a dedicarle un storyboard al tiempo pff, Agregar explosiones wow, ahí Chino Tomala Chino Tomara una explosión y un rugido de un león asiático, por favor. No Gracias, se Chris. Puede hacer <risas> Vamos a hacer el primer storyboard del tiempo en la historia de la humanidad. Y de verdad hay mucho de lo que decía Elisa en DNU que me hace flashear mal porque grandes preceptos de la antigüedad al respecto de cómo medir el tiempo se hacían efectivamente en algo a lo que nosotros declaramos la sociedad top. O sea, hay similaridades que vamos a estar viendo. La primera cuestión que me interesa decir es que si el calendario, como vimos en otra oportunidad, es convencional y político, o sea, si el calendario es algo que se rosqueó y lo vimos, la hora... La hora también se rosquea de una forma mucho más compleja, mucho más abstracta, con confusión metafísica. Es un escándalo. Yo eh, medio que vi en t- 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 otras dimensiones después de terminar este storyboard. O sea, llegué nervioso al canal.
0: ¿En algún momento dudaste de que estabas en, en el año en el que siempre creíste que estuviste? O después, había...
1: después de este storyboard no tengo ninguna certeza
0: temporal. O sea, eh, para mí a partir de ahora
1: todo es relativo y voy a explicar por qué. Uf. El tiempo... Vamos con una primera definición Sí. Es la magnitud física Con que se mide la separación De acontecimientos Sí. Parece claro. una boludez lo que estoy diciendo Pero nunca te pusiste a pensar bien ¿Qué carajo es el tiempo? Primera definición, magnitud física Es una cuestión física el tiempo, raro ¿Y qué es lo que mide? Distancia entre cosas Por ende hay una primera definición Sin acontecimientos no hay tiempo Exacto. O sea, algo también para la sociedad. Topo, si todos tus días son iguales y no pasa nada, sí. ¿entre qué y qué medís? Claro, si no cagás, por ejemplo, no hay mediodía. No hay mediodía. Esto, esto nos lleva, mirá, en distintos periodos históricos las preocupaciones de los acontecimientos fueron cambiando y por ende cuando cambia la preocupación del acontecimiento cambia la forma de medir.
2: Esto. Por eso este momento para mí es tan extraordinario porque yo no creo que ahora cambie eh, porque hubo un shock cultural la, la concepción y la percepción del tiempo y del espacio, pero sí está ocurriendo en este paréntesis que es la cuarentena que realmente la medición del tiempo en horas, minutos, días, no sé qué ya no tiene sentido. Porque, Totalmente. Porque nuestros actos no están medidos corporalmente, no percibimos, no nos atraviesa la vivencia nos es atravesada por horarios eh, y cosas que tienen que ver con lo político y y lo, la esfera pública es más eh, corporal.
1: Exacto. Y tampoco era así antes. Por ejemplo, en la antigüedad... La inquietud pasaba más por La definición del calendario para establecer Tiempos de siembra y cosecha, por ejemplo O sea, la inquietud temporal Vos eras un inca, un maya, un egipcio Un exótico babilonio ¿Y vos por qué querías tiempo? ¿Por qué querías temporalidad? Para saber cuándo sembrar, ¿entendés? Y que aparte era
0: el sustento de la vida O sea, si no estaba eso, moría la civilización No era un tema de
1: a qué hora nos vemos No era esa la linealidad, sino en qué temporada cosechamos Vos después medís las cosas distinto De hecho, la concepción anterior filosófica En términos de tiempo, era circunstancial Circular. Había una cosa muy cíclica El tiempo era circular Es muy después, con una filosofía judío cristiana Que se llega a esta cosa más lineal Del tiempo, ¿sí? Antes había una cosa de eterno retorno Después se lo recupera Nietzsche Una cosa de repeticiones de ciclos ¿Qué vemos de esto? Que los primeros relojes fueron de origen egipcio O de Medio Oriente Y era, por ejemplo, el reloj de sol Claro, Claro. entonces vos tenías ciertas orientaciones al respecto del día, pero los ciclos largos lo medías en siembra-cosecha. Los incas. Exacto. Vos tenías eh, la clepsidra egipcia, que era un método de medición con agua, como un reloj de arena con agua. O sea, imagínate ahí el, el garrón, lo volátil de tu tiempo. Tu tiempo, esto es lo que me flashea, es físico. Vos estás llegando a un lugar con la clepsidria, viendo si llegas tarde o no, alguien te vuelca la clepsidria, si, puta madre, me arruinaste el día. <risa> claro. ¿Entendés? O sea, sí, es
2: como cuando pones el cronómetro y sin quererlo parás y ya está. Y, ¿Y no sentido, no importa qué hora es. No, no. Lo que importa es que, vos lo que lo que querías medir ya está, se cayó para el, siempre.
1: El día, ¿entendés? No, no sabés dónde estás, hay una cosa, no. es como mucho más hondo el, el escosor metafísico. Escuchá, con esta les vuelo la cabeza. En el 1900 se descubrió en un naufragio en el mar Egeo. Un resto de lo que parecería ser el reloj más antiguo de la historia Fue el mecanismo de Antisítera Que era una computadora analógica de los griegos Esto es posta, era como un un relojito mecánico Y que era lo que medía el tiempo que faltaba O sea, entre acontecimientos Para las próximas olimpiadas, por ejemplo Claro, los Juegos
2: Olímpicos existieron inicialmente para eso Para marcar el tiempo Una locura, una locura
1: Eh, Pero fíjate a su vez esto El flash de la avanzada tecnológica de los griegos Que tenían un pequeño exótico relojillo
2: sigue siendo un problema Vieron que se le dice olimpiadas a lo que es Juegos Olímpicos Y en realidad, Juegos Olímpicos son el evento y las Olimpiadas es lo que pasa entre un Juego Olímpico y el otro exacto, Juego Olímpico. Claro,
1: exacto. Los griegos lo medían con esto. Fíjese, o sea, un reloj es una pieza de ingeniería complejísima, ¿eh? Esto es de verdad. Claro. Es complicadísima de hacer. Y esto, o sea. Se perdió con las invasiones romanas, los reventaron. Fíjense si no se rosquea, que no pudieron imponer eh, un método hiper eficaz para medir distancia entre acontecimientos. Tardaron como 1.600 años más en que reaparezca esto, ¿entendés? Una locura. Una locura. Y ya lo tenían los griegos, ¿entendés? Se pierde completamente, la gente pasa a reloj de arena, los anglosajones tenían la vela, una vela con marcas, entonces vos veías cuánto transcurrió. O sea, todas formas, lo que yo digo es muy tangibles de cómo medir la temporalidad no es que una máquina te decía qué hora era sino que algo que se consume algo que que era muy
2: asociado con el espacio seguramente o no más que con el tiempo porque el reloj que mide la hora mide el tiempo como concepto pero si no medio que nuestro tiempo está medido por espacio o por acción acción eh, fisiológica
0: Sí, o cinco minutos son lo que tarda eh, pasar un subte a otro ¿entendés? Claro, Eso es... así vos
2: sabés que son cinco minutos claro. Mucho más que lo que son cinco minutos en tu cuerpo claro. totalmente. Una cuando mí no tenés ni idea por Una ejemplo. cosa
1: fenomenológica, una Exacto. cosa material, una cosa tangible Claro. Y de hecho, vamos a ver después porque el otro gran cimbronazo se lo mete Einstein al tiempo Ya vamos a llegar Pero en realidad con estas concepciones, muchos de los postulados de Einstein eran más comprensibles Nosotros, como claro. como como la fetichización de la mercancía en Marx Cuando el concepto del tiempo Uy, qué tiempo, que sos, boludo cuando el concepto del tiempo se desa- o sea, se despersonaliza y es una máquina que me lo claro. dice, es más conceptual, es más difícil de entender. Es, de hecho, más difícil de entender que una vela que se consume.
0: Claro,
2: ¿entendés? Bueno, y, y con el celular es una hiperpersonalización, porque antes eh, nosotros sabíamos la hora todo el tiempo, había relojes, pero te, ibas a consultarlo expresamente ahora y una convivencia con la hora y con la inmediatez muy tremenda desde que tenemos un celular cada persona. Vos y estamos
1: mirando todo el tiempo todo el tiempo que siguiendo este hilo como les decía recién el judío cristianismo filosófico arranca esta cosa de la linealidad que digo linealidad es una cosa más positivista decir la historia tiene un principio y un final Por ende arrancó y va a terminar, exacto. No es como Antiguas Civilizaciones, que era una cosa circular, una cosa más eterna, más de estar permanentemente. Recién en el siglo VII, en los conventos, surge del Papa Sabiniano esta cosa de que en el monasterio debían tocarse siete veces en un día las campanas para ordenar las Ah, plegarias y los rezos. Este es el origen de las horas canónicas. O sea, de un convento surge la idea de sincronizar las acciones de los seres humanos... En claro. el día Algo que no era una necesidad antes Fíjate cómo la hora persigue Era obvio que
2: era religioso
1: Pero fíjate cómo la hora persigue a la necesidad Y no al revés claro. ¿Entendés? No es que vos te pones claro. a pensar qué hora es Sino qué tenés que hacer y cómo delimito una temporalidad para lograr eso. Insisto, es una convención, es política. Después, ¿cuál es el gran otro cimbronazo? Revolución industrial. Claro. Organizar la jornada productiva. Total. Hay un texto, este, un texto que me pasaste vos, Elisa, de Renato Ortiz, Modernidad y Espacio, que cuenta cómo en París flashean con el ferrocarril. O sea, sí. pero los tipos entran en un estado de conmoción metafísica Porque de repente tiempo y distancia Era una cosa que se acortaba Pero se acortaba físicamente O sea, la idea de estar más rápido en otro lugar Hay escrito de esa época describiendo Te rompe
2: el cerebro No,
1: hay escrito de esa época describiendo al ferrocarril Como un devorador de espacio-tiempo ¿Entendés? No. ¿no? O sea, vos es un subte hoy Y decís, uy, un subte, qué paja eh, vos, Si eras un parisino Si eras un parisino, veías eso y decís Oh, es el devorador de mundos Entendés, el tipo el ferrocarril que se acerca Consume temporalidad, espacio-tiempo es que es verdad, dimensión. te consume. Es como con... viajar en
0: el tiempo, pues, Yo creo que
2: por eso es que andar en bicicleta es algo tan terapéutico, porque el hecho de vos con tu propia tracción a sangre hacer algo que hace que haya un traslado físico de tu propio cuerpo genera que haya una satisfacción del de recorrido del espacio en el que vos participás y del tiempo, por ende, que hace que la bicicleta sea algo mágico. No,
1: no es que a mí me rompe la cabeza cuando, cuando pones la dimensión tiempo en el espacio físico. Sí, ¿Entendés? Claro. Lo vamos a ver también. Ya cuando llegamos más a la modernidad, hay como dos distinciones claras, ¿no? En la mecánica clásica. Se empieza a postular esto más conceptual del tiempo. Entonces, el tiempo es absoluto, el tiempo-espacio es condición necesaria para la experiencia humana. Arranca más Kant, arranca esta cosa de decir: bueno, para, para, para. Frente a cualquier hecho observable, cualquier observador puede ordenar su vida a partir de los acontecimientos. Y los ordena en pasado. Los ordena en futuro, y fíjense esta definición filosófica, en lo que no es ni pasado ni futuro, que es el presente. Pero el presente se define por omisión de los otros dos estados que podés medir con claridad en relación a un hecho. El presente es más confuso.
2: Pasa que nadie habla del presente en presente. En general, en cuando hablamos en presente, es para pedir, co- para hacer cosas mediante la palabra. Por eso pedir, es, prometer, es eh, hasta... hacer cosas esa anula, o sea, o sea metalingüísticas prácticamente. Es que es un problema
1: lingüístico, como lo me claro. dicen, Y ahí se van enroscando, pero les rompe la cabeza cuando pero arranca. Nadie dice,
2: yo ahora estoy muy feliz.
1: Eh, eh, es, claro, es que ahí estás viendo un estado, acá todavía es como es incluso previo. Igualmente todo esto se Bien. lo van a meter en el orto, porque cuando viene la mecánica relativista, <risa> la mecánica relativista agarra y dice, "Es falso." Esto de que todo ente observable puede decir y ordenar su vida en relación a algo es mentira. Es relativo a donde estés. Entonces acá, acá te rompe la cabeza. Básicamente, quiero ponerlo en ejemplos pop. bien Son dos escuelas. Es como si vos opusieras la tesis Volver al Futuro contra la tesis Avengers. En, a ver,
2: me gusta en, mucho porque en, las vi las dos y me siento parte de la juventud internacional.
1: En la última de Avengers vos, hay de hecho una escena que Hulk... Le explica al eh, hombre hormiga No la vi Que volver al futuro miente Ellos dicen... A ver, volver al futuro, ¿cuál es la premisa? Que vos volvés para atrás en el lienzo, que es el tiempo único, Linear, uniforme. Unívoco. Vos volvés para atrás y reescribís esa historia incidiendo claro. en su pasado. Sí. En Avengers dice, che, esto es falso. O sea, si vos volvés para atrás, tu presente se trasladó
2: a otro lugar. Siempre, de hecho, es algo que le encontrábamos a volver al futuro. Hay que decirlo como, che, qué raro que vuelva el del futuro. Si vos modificaste el presente, el pasado tuyo, tu presente ya no es el mismo. Entonces, ¿cómo hacemos? Exacto. O sea,
1: lo que dice es. Vos nunca podés eh, tener un estado aperceptivo. Me pongo, no. vuelvo a Macedonio Fernández. Nunca podés dejar de sentir para reescribirte en un pasado que ya no es tuyo. Tu pasado es tu pasado. Y si vos viajás al pasado, es tu presente. ¿Se entiende? que Resque- O sea, es tu nuevo futuro, está en desarrollo. Y el pasado Me que ya cambió. pasó. O sea, todos los, los Avengers de esa película, perdón por el spoiler, murieron. Si después, ¡No! si después logran hacer una nueva temporalidad, es un nuevo presente y un nuevo futuro. Acá, mira, voy a decirlo. El gran cerebro de esto, de Avengers, fue Albert <risa> Einstein. Albert. ¿Sí?
2: ¿Qué es lo que pasa? Es el guionista de, del... De ¿Es, sí, sí. Ah. Es
1: principal accionista de Marvel. Productar Después, eh, googleenlo, cualquier cosa.
2: Cualquier cosa, googlean Einstein. Avengers. ¿Qué es lo que Hanes, dice muy...
1: eh, Einstein? Primero, que recordemos que en esa época venía echado de secundarias, era como un eh, estudiante medio tonto, no sabía hablar, no sí. se concentraba en clase, o estaba en otra en Einstein, estaba flasheando. En esos flasheos, efectivamente, es que el tipo empieza a decir: bueno, a ver, pará, si yo ordeno mi temporalidad en relación a hechos observables, siempre tiene que haber un, o sea, alguien que observa y por ende es relativo a El fenómeno es relativo a, por ejemplo claro. Si yo quiero medir dónde estoy, mi velocidad Es mi velocidad relativa a la velocidad de la Tierra La Tierra también se está moviendo, dice Einstein Sí, ¿Sí? Entonces, si yo veo, por ejemplo eh, El Sol ¿Se entiende? Mi, sí, el fenómeno sí, es, es que es de día Y si alguien está en Saturno ¿Qué día es? es?
0: ¿Es ayer? ¿Es futuro? ¿Es presente? ¿O es pasado? Él dice que la ubicación O la propia percepción De ese que mide Ya está modificando No, la medición. es que de
2: hecho Perdón que me ponga medio nerd Pero la velocidad Se mide por ejemplo En kilómetros por hora Cuando vos decís kilómetros por hora 100 kilómetros por hora Significa que, esa, que ese móvil Puede recorrer en una hora Que es una convención Esa distancia 100 kilómetros Los kilómetros Están basados en la gravedad o sea, la, Es una fuerza basada en la gravedad un kilómetro o sea, está basado en la idea de la gravedad. Ese es el, 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 el patrón de medida del que sale el resto de las cosas. Las fuerzas. Nuestro, nuestro peso, vos pesás. Sí, eh, kilos, eh, fuerzas Claro, es por, es por la, la Mirá, gravedad. Si,
1: si querés, Elisa, ni siquiera es gravedad, es en relación a algo. A algo. O sea, a Einstein, un en Einstein vuelve a tangibilizar el concepto de tiempo, porque vos lo tenías medio conceptual, medio platónico, medio, oh, el tiempo está ahí, es una dimensión. Claro. Y él dice: Siempre es tiempo en relación a. A yo que observo, o a la Tierra, o a la gravedad, o a un astro, a algo Y lo que Einstein lo flashea es que no encuentra la variable fija O sea, estaba, estaba como Lost eh, como Desmond en Lost, uh, cuando no encuentra su constante sí. El tipo agarra y dice, si yo lo miro en relación a esto, bueno, es relativo porque dónde está la Tierra Si yo lo mío en relación a esto, es relativo porque el Sol también se mueve Y así, despejando variables, llega la única cosa que no se le ocurre que es modificable La velocidad de la luz Claro. claro. O sea, Einstein despeja todas las variables hasta que dice, pará, encontré... Que es un postulado, ¿eh? Esto yo voy que a... por ahí es
2: mentira, o sea, porque claro, en algún lugar por ahí es mentira. Ya
1: voy a llegar a esto, pero el chabón la tira. O sea, es un pendejo alemán que lo echaron de la secundaria. Einstein. Taipelgo, está flasheando en el campo y dice, che, pará, ya lo tengens. Eh, <risa> ah, mirá,
2: no sabía que la ya, ya lo
1: tengens. Así. La luz, la luz no puede cambiar. Eh, sería un fla que cambia, dice Einstein. Y la tira. Y básicamente va con eso. Entonces, ¿qué es lo que dice el chabón? Que la única unidad de medida en el espacio que no se altera por otras cosas, por qué tan rápido estás vos, por qué tan rápido está la Tierra, por si hay otro, por si lo que sea, es la luz. Y por ende, rebate la mecánica clásica. Porque dice, si yo estoy acá y miro el cielo, miro las estrellas, yo estoy viendo el pasado. Literalmente Lo la que decía luz, María
2: el otro día Exacto,
1: la luz tardó No sé cuántos años ayer Acá yo estoy viendo una foto De algo que ya pasó Por ende, no puedo ordenar Todos los hechos como un todo Porque una persona en Saturno No ve la misma foto que yo Entonces claro. nunca podríamos decir Che, loco, ¿qué día fue? Ayer, pasado, mañana Cuando sea, no sé Para mí fue hace un mes Y para vos en la Tierra Es ahora, es presente
2: Esto es una Eso, locura eh, vieron qué pasa Con los colores eh, Que es algo Por ahí pasa con toda la vida misma Pero es más difícil de pensar Pero los colores ¿Cómo sabemos...? Que el otro está viendo lo mismo y lo llama igual. Es imposible imposible saber si es verdad. O sea, lo lo que sí sabemos es que por convención a eso yo le digo azul y vos también. Pero por ahí lo que yo le digo azul es verde. Exacto. Eso nunca lo sabremos realmente. Va, bueno, seguramente. No se te entiende no, un carajo, y pero, sí, pero los altónicos por ahí nos tiran abajo esta hipótesis. ahí Einstein
1: trae, por ejemplo, la paradoja de los gemelos, que es algo que yo de pequeño me volvía loco. Pequeño, era pequeño, exótico y nerd, y no entendía cómo esto podía suceder. Que
2: ¿Juego es, de gemelas? Sí, que
1: es que si vos en juego de gemelas a una de las dos la mandás a la velocidad de la luz a otra galaxia, sí, ¿sí? esto es real. El tiempo va a ser percibido distinto para cada una de ellas según qué tan rápido se acercan a la velocidad de la luz ¿Por qué? Porque como la velocidad de la luz es la única unidad de medida ¿sí? Si vos estás en fija, la Tierra, sí. la única fija, y vos mandás a Elisa al espacio, uh. a la velocidad de la luz Ella se va a acercar a la velocidad de la luz y va a transcurrir como ella Entonces ella llega a un planeta que nosotros vemos 20 años en el pasado Está a 20 años luz. Elisa va 20 años y vuelve. Ahora, Elisa viaja a la velocidad de la luz. Sí. Por ende, para ella no fueron 20, ¿entendés? Punto un toque. Eh,
2: para ella... Sí, es como cuando la pasás bien o la pasás mal. Exacto. Que decís, si, che, parecía una semana. No, para mí parecía un día.
1: Elisa vuelve... Elisa vuelve, y para nosotros van a haber pasado 20 años. Su
2: hermana está viejeta. Y ¿Entendés? yo voy a decir, ¿salimos a la joda o no al final? Y vos no, eh, no vale, Hola, oh, querida. Confusamente calva como va si a venir venir Weaver. Mi Cassio, ¿Cómo se llama? ¿Nicéfono?
1: Es como en Inception. <risa> sí, es igual. Y no, eh, no Interstellar, Interstellar, Interstellar. Interstellar, que es, ¿viste? El, eh, esta pequeña maniobra nos va a costar 20 años. Sí. Literal. ¿Qué le agrega Einstein a eso? Le agrega, si encima le sumás gravedad, el tiempo pasa más lento y ahí ya te vuela la cabeza, no entendés nada. O sea, todo no, lo que vos, todo lo que vos creías que era cierto es mentira. ¿Entendés? No hay tiempo, no hay absolutamente nada. Pero
2: Dios existe.
1: Bueno. Stephen Hawkins, Stephen Hawkins, ¿sabes por qué se hace famoso Stephen Hawkins? No. Porque escribe un libro de divulgación. Yo esta palabra la aprendí gracias a mi novia, porque yo soy abogado, entonces no tengo una formación profesional real, pero la gente que sabe cosas en serio distingue lo que es la Ciencia academia. De divulgación. Exacto, de divulgación. Pero obvio, no, yo no aprendo cosas de verdad, somos abogados, estamos para la astrología y estas cosas. <risa> Cuestión. ¿Qué hace Stephen Hawking? Agarra todo esto y lo compila en un material de divulgación que se llama Breve Historia del Tiempo. Claro, la gente se volvió loca. Stephen Hawking, en en parte, es medio odiado en la academia también, ¿sí? Como toda persona que agarra, como Felipe Piña. es el
2: típico mediocre que no le iba tan bien, entonces decidió que le iba a hablar al pueblo. Felipe
0: Piña es amado en la academia.
2: Como alguien que...
1: Detestaba en la academia, Felipe Piña. En la academia academia lo detesta. el historiador dice,
0: ay, no, no es serio. Cualquier persona de bien... Ama a Felipe. Y en esta, yo lo banco a Allí, Atención, ya.
1: porque banco. El
0: divulgador es
2: Peronista, exacto. aunque no lo sepa.
1: Banco el esquema de divulgación y salida de Torre Marfil, lo que hace Stephen Hawkins. Y voy a leerles una cita. ¿Cómo es el
2: apellido? Querés decirlo, ¿no? Stephen Hawkins.
1: <risa> voy a leer una cita del final de su libro que él dice: Si descubrimos una teoría completa. Debería ser entendida en sus principios básicos por todo el mundo No solo para los científicos Entonces, filósofos, científicos y gente común Podremos participar de la discusión sobre la pregunta del ¿Por qué es que nosotros y el universo existimos? Si encontramos la respuesta a eso Será el triunfo último de la razón humana Porque entonces habremos conocido la mente de Dios Esto está en el libro de Stephen Hawking que se llama Breve historia del tiempo, o sea, Qué le hermosa. dedica un libro al tiempo y tenemos una definición de Dios que retoma una definición también de Spinoza, que es una definición científica de Dios que me parece hermosa, que es la suma de todo el conocimiento. No es una cuestión volitiva judeocristiana de un tipo blanco, con, barba, rumbo, con barba, con barba que dice cosas, ¿sí?
2: ¿Puedo decir una cosa de, que, que no tiene tanto que ver, pero un poco sí? Siempre, Lisa, por supuesto. Gracias. Si este es programa, es improvisación. Bueno, hay una definición de Gilles Deleuze de izquierda. Le preguntan qué es la izquierda. Y él dice: Existís vos, tu casa, tu, ma- tu cuadra, tu manzana, tu comuna, tu barrio, tu ciudad, tu país, tu continente, el mundo, la Vía Láctea, la galaxia, no sé qué, ta 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 ta. ta y, el- y el universo el pensamiento de izquierda es todo lo contrario. Primero, para las acciones existe el universo y como última instancia, vos. En ese sentido, como una cosa de la unidad de medida de las cosas de tus acciones tiene que ser el todo y no el punto de partida que sos vos, inevitablemente. O sea, el individualismo es muy difícil de, de superar. Pero lo que él dice es, la medida de las cosas tiene que ser el todo.
1: Arrancar del todo hacia lo particular Exacto Bueno, la definición de Dios de Spinoza Vendría a ser como una contracara filosófica Que es que al final, como la pirámide de Kelsen en la teoría del derecho, digo, lo que da razón última a las cosas, lo que hace cohesible el sistema, es la sumatoria de las leyes. Y entonces me parece una locura la aproximación científica a Dios. O sea, cuanto vos más Hermoso. comprendas de la cohesión sistémica del universo, más cerca estás de Dios. Y no lo dice un pay un banda, lo dice Stephen Hawking, ¿entendés? <risa> lo dice Spinoza, digamos. Eh, eh, también lo decía eh, Carl Sagan, como dije en la última editorial. Sagan. Una, la bronca
2: que le da crédito. Una <ríe>
1: que
0: lee Cénito.
1: Sí, una definición eh, francesa <ríe> conceptual que es eh, el rey que no hace nada, Dios como claro. la ley última sobre el cual se desarrollan las voluntades. El porque sí. El porque sí. Conclusión, si vos tenés una buena idea, como Albert Einstein, esto es lo que me flashea. No, a ver, no necesitas. Probarlo. ¿Se entiende lo que digo? Si vos construís.
2: Si vos. De verdad, ¿eh? O sea, estos son llamados los sociópatas del mundo. Sociópatas del mundo
1: unidos. Tengo una verdad para decirles. Si construyen un argumento lo suficientemente coherente que lo pueden rebatir en dicciones y ganar la discusión, tienen un modelo teórico que le puede competir a Albert Einstein. Porque esto es de verdad. O sea, después lo prueban, después hay ciencia. Después durante 100 años estuvo probando esto que dijo Einstein. Pero arrancó con el chabón, rajado de la secundaria y flasheando. ¿Se entiende? Pegó primero, pegó dos veces. Exacto. Si vos estás topo en tu casa flasheando y decís... Che, para. Esto de la luz... No, no, no cierra tan así. Es rarísimo. Y se te ocurre un argumento pará. que lo contrastás y le dice... Por ejemplo, mmm.
2: Rebord es un alien. Por ejemplo. ¿Quién me quiere probar que no es cierto?
0: No tengo campanilla. Ahí está. Eh, Poli, eh, la madre de Rebord, va a estar avalando la teoría. Con lo cual tenés a la progenitora avalando tu teoría. Perdón, eh, tu abuelo... pruebas de que rebord
2: no es un alien? No todo? quiero hablar
0: del tema... Eh, ¿Tu abuelo con, eh, del, del universo, abuelo con la infinitud con del universo? Mi abuelo la,
2: con que, la infinitud del universo, o la, la, que la, la.
1: no evolucionamos de los monos, lo que sea. Si vos tenés una idea y sos, uno, lo suficientemente cara dura para sostenerla, dos, ganás un par de buenas discusiones, o sea, le encontrás al sí. otro un recoveco con sí, se, trabó, existe, sin claro, se trabó, no te Tenés te que ir
0: intratables e imponerte. Claro,
1: vas a y decir, che, loco, le voy a contar cómo es la aposta soy el nuevo Einstein, Einstein... Se equivocó. Titular. La tirás uh. y a partir de ahí empezás... Loco, ¿podés cambiar la historia? ¿Entendés lo que digo? O sea, Albert Einstein no tenía pruebas para lo que dijo. Empezó a flashear con la luz. Lo habían rajado en la secundaria. Era un tarado. Bueno, los
2: agujeros negros.
1: Claro, vos ves agujeros y decís... Acá debe pasar algo re loco. Y los agujeros negros, es que son? Son un puente interdimensional a caricias reperfiladas. Vos decís... Bueno, ¿y cómo podés probar que no? Listo. Ganás. Cambiás el paradigma.
2: mexicano siempre. Es una locura y
0: es el tiempo. Todo esto para decirles, ¡Feliz Año Nuevo! Storyboard pasó por Caricia. Gracias, Rebor. Feliz Año.
2: Gracias. Feliz Año, Rebor.
0: ¿Hablan del tiempo? ¡Diseño nuevo para tales! ¡Vengo de otra galaxia, Albert! Traigo un CD de oro que contiene. Todo el pop japonés del tiempo no existe. Claro, si no existe, no puede ser de los 80.
2: ¡Seguro! ¡Dos botones! ¡Seguro! Muchas gracias.